0: maneras, un espacio donde cuestionamos, visibilizamos y actuamos ante problemáticas globales que requieren solución. Para ello, los ODS son nuestro mejor aliado, y aunque las acciones hablen más que las palabras, abordarlas es el primer paso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de 17 maneras. Justamente nosotros lo que hacemos es trabajar con diferentes ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales tienen con objetivo eh, la construcción de un mundo cuyo desarrollo sea sostenible, ¿no? ya que buscan satisfacer pues, todas las necesidades del presente y comprometer a las futuras generaciones. Entonces, a muy grandes rasgos, pues, la inclusión social, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento económico pues, son los pilares fundamentales para estos 17 objetivos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos aqueja, que si tal vez no lo hayamos vivido en carne propia, pues lo vemos y somos muy conscientes que esa es la realidad de millones de personas en el mundo. El primero de ese que vamos a traer a colación en este podcast es el fin de la pobreza en todas sus formas y en todas partes.
1: Y bueno, para comenzar nos gustaría darles unos cuantos datitos para ir entrando en contexto. primero de ellos es que la pobreza extrema puede ser definida como la situación de quienes carecen de necesidades básicas y viven con menos de $1.90 o $39 pesos aproximadamente al día. De acuerdo con la ACNUR, en 2018 había 783 millones de personas viviendo en pobreza extrema. Cabe destacar que la pobreza es, pues, es un problema multidimensional, no solo tiene que ver con cuánto gana una persona al día, como lo menciona la, esta definición, también tiene que ver con la parte de las necesidades básicas que es igual eh, y algunas partes más importantes, ¿no? porque pues, cumple con muchas más cosas. Las necesidades básicas pueden ser qué tanto acceso a educación tienes, o, o si tienes acceso a comida todos los días, o si tienes acceso a agua potable, o si tienes un techo donde dormir todas las noches. Todas estas cosas también influyen en lo que nosotros definimos como pobreza, y aunque cada país tiene su manera diferente de definirlo, al fin y al cabo, pues son muy parecidas y pues se lucha para, para desde tu definición, eh, pues erradicarlo, ¿no? Y creo que eso cabía destacarlo. Y bueno, hoy tenemos aquí a varias personitas especiales, como ya nos, ya nos conocieron en nuestro piloto, aquí me tienen a mí, Giancarlo, <ríe> perdón por presentarme primero, también como ya le escucharon tienen a María Ángel que nos acompaña y a Caro, y tenemos a una invitada muy especial el día de hoy, hoy tenemos aquí a Andra González, pero voy a dejar que ella misma se presente y nos cuente un poquito sobre ella.
2: Muchas gracias, Giancarlo. Miren, pues, eh, yo me llamo Andrea González, este, soy estudiante en el Tornocco de Monterrey, eh, estudio Relaciones Internacionales y he participado en la organización Techo este, por ya más o menos cuatro años, coordino una comunidad y como lo dicen más o menos al principio de, de este podcast, este, pues Techo es una organización que pues, busca superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares.
1: ¿Y pues cómo empezaste en Techo? O sea, ¿cómo llegaste a ese lugar de que, ah, pues creo que voy a ser voluntaria aquí, me voy a, pues, me voy a hacer parte de esto, ¿cómo participo? ¿Cómo, cómo empezaste?
2: Mira, pues eh, en la preparatoria donde yo iba, eh, para graduarte todos tenían que hacer un proyecto, este, y era un proyecto de servicio a la comunidad. La verdad es que yo desde mis primeros años de la prepa que yo podía hacer servicio social o voluntariado, eh, pues me alisté en muchísimas cosas. Este, terminé como con 1.500 horas de servicio social eh, y, de hecho, mi último año una maestra de inglés se acercó conmigo y me dijo, oye, mira, no, ¿no te gustaría formar parte de esta organización y hacerlo tu proyecto? Y dije, bueno, o sea, está bien. Y me metí y la verdad me cambió el mundo. O sea, yo no sabía, fue como de esas veces que pues te rompen la burbujita en la que vives y para mí fue algo muy especial y pues empecé a hacerlo así y como dije, fue mi primer fue mi proyecto más bien para eh, graduarme de la preparatoria y el proyecto consistía en pues yo tenía que conseguir patrocinadores y organizar una construcción que es a lo que es una parte de lo que Techo hace en las comunidades
1: Wow, qué padre pero cuál fue como tu primera impresión porque Siento que muchos de nosotros como que no tenemos esa exposición real al problema, como que sabemos que existe, sabemos que está ahí, sabemos que, que es importante resolverla y, y tratar de aportar un poco a ello, pero nunca, en realidad como que nunca lo vivimos frente a frente, ¿no? Y creo que, pues, bajo lo que me cuentas y lo que yo también he vivido, la primera vez en que te expones a eso es súper es impresionante. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo te diste cuenta? Como que, no manches, esto es la pobreza, esto es, esto es con lo que, pues esto es lo que literalmente vive la gente todos los días. ¿Cómo fue eso?
2: Mira, pues creo que hubo dos momentos este, que la verdad me marcaron. Y dije, wow. El primero fue pues mi primera construcción, que fue después del terremoto del 19 de septiembre del 2017. Y fue en Chalcacinco, Morelos. Y pues fue una construcción muy, muy bonita, porque era, eran personas que por el terremoto habían perdido sus casas, entonces creo que la parte que ahí me marcó fue cuando te vas de la comunidad y de verdad ves lo agradecidas que están estas personas por lo que tú estás haciendo y eso que es solamente, o sea, un cuarto y yo me quedaba pensando, o sea, ellos están tan agradecidos por tener un techo para dormir y yo tengo un cuarto para mí sola y ellos tienen un cuarto compartiendo entre cinco o seis personas. O sea, ahí fue como un... Como que entendí la realidad en la que vivimos y la realidad en la que viven estas personas. Y creo que la segunda fue cuando ya yo empecé a trabajar en la, en la comunidad aquí en Guadalajara. Y me estaban explicando las personas de la comunidad y también este, los voluntarios que, pues, como lo comentabas tú, este, de los niveles de pobreza, bueno, ahí... Yo no sabía, pero pues mucha de esa gente tiene, o sea, una organización que se llama Piso Firme les fue a poner un piso de concreto y que por solamente el simple hecho de que tuvieran ese piso de concreto ya no estaban considerados en pobreza extrema, cuando todavía no tenían ninguno de los servicios de agua, de luz, vivían en casas este, hechas de cartón, de lo que se pudieran encontrar. Entonces me di cuenta de, de lo mal que estamos también en cierta manera de, pues, ver estos niveles de pobreza y cómo dices, ah, pues ya te puse un piso de concreto, ya no, ya no estás en pobreza extrema. Entonces, creo que esos dos momentos me marcaron mucho.
1: Wow, qué loco. Oh, qué loco, qué loco. Yo, la verdad, mi, mi primer acercamiento también fue con techo. Eh, igual fue una actividad de la escuela, no, no fue para un proyecto ni nada por el estilo, simplemente, pues, me invitaron y yo dije, ah, pues qué padre, pues es un fin de semana, la verdad, sí, si me apunto, no sabía qué esperar, sinceramente había escuchado de techo antes, pues tengo amigos que obviamente pues que, que hacen tiempo de voluntario en, en techo y siempre había visto, pues iban así un fin de semana o un día o, o cierta cantidad de tiempo, ya sea construir algo o ayudar en cierta actividad y pues la verdad es que no sabía qué esperar porque creo que mi actividad era un poquito diferente y... Y me tocó ir a una comunidad cerca de la universidad, bueno, relativamente cerca de la universidad. Y para mí ese día fue, fue totalmente un shock, no porque de nuevo no sabía qué esperar. Y, y estaba súper nervioso porque era como que no, pues que no sabía si yo podía en realidad ayudar, no sabía si yo podía, pues, hacer alguna diferencia, o sea, no, ni siquiera sabía para qué iba. Y, claro. Pero al final del día no, no quiero entrar en, en tanto detalle para seguir pero al final del día, igual como tú dices, me marcó muchísimo. Yo, yo sentía que... Uh, me sentía así como súper woke, ¿no? Pero, pero siento que lo importante es que, que exponernos es una manera como muy clara de, de sensibilizarnos, ¿no? Exponerse no, no es solo leer y, y ver videos en, en las redes sociales de qué es lo que está pasando con datos y demás. Pues hay que salir allá y, y ver el problema, pues, frente a ti, ¿no? Y, y siento que así es como formamos poco a poco la empatía, ¿no? No sé, Andrea, si, si eh, perdón, no sé, María Ángel, ¿qué opinarás tú?
0: Eh, creo que lo que han mencionado, pues, es muy valioso e importante. Creo que los voluntariados, pues, tienen un papel muy activo en esta problemática, ¿no? Creo que a lo mejor muchas veces de manera así asistencialista, pero eh, creo que es muy destacada la labor, especialmente en techo. También me ha tocado participar algunas veces con ellos y, creo, o sea, me gusta mucho la labor que tienen y como el enfoque que le dan a todo. Y justamente yo quería hacer una pregunta, y no sé, Andrea, ya con lo que tú has visto, con lo que te ha tocado vivir, pues, ¿crees que realmente se puede acabar con la pobreza? O sea, que ¿crees que es algo factible o simplemente es algo muy utópico?
2: Mira, eh, como yo lo veo, es que sí, sí se puede acabar con la pobreza. La verdad, bueno, por, a lo largo de lo que yo he visto en las comunidades, o sea, sí, sí se puede, pero creo que lo que lo que tendría que pasar es que mucha gente este, como nosotras, digo, vivimos en un privilegio que que la verdad es que sabemos que tenemos ese privilegio, pero a veces nunca nos damos cuenta de lo que, de lo que vive la, perso- la persona, no sé, que está a tres colonias de la tuya, como mencionaba Giancarlo, que él fue una que estaba al ladito de, de su universidad y no sabía ni siquiera que existía o no sabía que estaba ahí. Entonces creo que en mi punto o mi manera de ver la, la, las cosas, yo creo que sí se puede acabar con, este, con la pobreza, pero va un poco más allá en el aspecto de que las personas de verdad este, se den cuenta de lo que está pasando, o sea, de la persona que tienen al lado, de la persona no sé, que viene a ayudarles a cortar a, a su jardín o, a, o el vigilante de la entrada. Uno nunca sabe lo que, lo que de verdad está pasando a esa persona y creo que es entender... Que pues todos somos este, parte de algo, creo yo, eh, para lograr de verdad este, superar esto como la pobreza. Porque quieras que no, esto te puede afectar a ti o puede afectar a quien, a quien sea la verdad.
0: Claro, creo que lo que mencionas, hay varios, hay varios puntos que también me gustaría traer a la mesa, ¿no? O sea, el hecho de ser una persona pobre no significa que no tengas trabajo, ¿no? O sea, es más bien habla mucho sobre la estructura o cómo es la imposibilidad de movilidad social, ¿no? o cómo pues, muchas dinámicas en la región o conflictos pues, hacen que esta situación se agrave No eh, no sé, ¿qué, qué opinan, o, eh, Giancarlo, que qué, qué te venga a la mente con esto?
1: Pues a mí me, me brinca mucho esto que dijiste, Andrea, de, de que o sea, puede ser cualquier persona con la que conviamos todo, todos los días y no nos damos cuenta que viven en, en esa situación, que no sabemos a quién le puede estar pasando. Y, y sí me parece súper importante... Porque, porque es súper raro, creo que hay muchas personas que tienen una mala imagen de la pobreza y mala no no por el hecho de que el problema sea pues pues importante de resolver, sino porque ven a la gente pobre como, como algo malo, literalmente ven, a, ven a, los, a los pobres como, sabes, es su problema o ellos se metieron en esa situación, como que es su culpa, Claro, los
0: criminalizan mucho, ¿no? También
1: Súper, súper, pero no nos damos cuenta que pueden ser amigos nuestros, que pueden ser maestros, que pueden, que pueden ser, o sea, gente con la que convivimos todos los días, como ya había dicho, y, y que nos damos cuenta que son, al final del día también son personas, también son personas que trabajan, también son personas que ponen allá afuera su granito de arena, que se esfuerzan, que se educan, que tratan de traer lo mejor posible para su familia, tienen esta imagen de que, ah, no, pues el pobre es pobre porque quiere, ¿no? La, la frase clásica, ¿no? Y, y siento que, que como personas no nos educamos lo suficiente, o como ya había dicho, no, no nos exponemos lo suficiente como para realmente entender la, pues, la situación del problema y de las personas lo que viven, ¿no? Eso a mí me, me, me causa mucho conflicto cuando cuando alguien me dice eso, porque es como que, o sea, puede ser la persona que está al lado tuyo y tú no lo sabes, o hasta esa persona ni siquiera lo puede saber, o sea, porque hay personas que lo viven y a lo mejor ni siquiera se consideran pobres, o sea, mucha gente que, mucha gente en pobreza extrema, creo que no me acuerdo dónde había leído un dato, que mucha gente en pobreza extrema ni siquiera sabe que vive en pobreza extrema, mucha gente pobre no sabe que, que es considerado bajo sus, los estándares nacionales como una persona pobre, y eso es súper importante porque, es como, pues, te das cuenta de lo mal que están las cosas, ¿no? Y de lo poco informados que estamos a veces.
0: Claro, y no necesariamente tiene que ser una persona que conozcas para empatizar, ¿no? Creo que en general la concepción que tenemos sobre este fenómeno, pues, pues está mal, ¿no? Creo que tocaría un poco, sí, eh, ser un poco más conscientes y también ver más allá, ¿no? Y no como categorizarlos e invisibilizarlos y que sean como aislados o marginados como dentro de la ciudadanía y la sociedad, ¿no? Es justo lo, la parte que tú decías, que también pues son tan personas como tú y yo y, y que se tiene mucho también que, que ver por ellos, ¿no?
1: Sí, exacto. Y Andrea, yo te quería preguntar también, ¿tú cómo ves todo esto de la, de la movilidad social, no que es básicamente lo que hay que cumplir como para sacar a las personas de la pobreza? Eh, para, pues para los que no sabemos qué es movilidad, movilidad social, es como esta capacidad de moverse por los estratos sociales, ¿no? Ya sea de pobreza extrema a pobre o de pobre a clase media y todo esto. ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿qué es como... A ver, déjame reformularla porque siento que está pasando mucho en mi cabeza. O sea, ¿qué, qué crees que sea lo primero que debemos como abordar para que esto sea posible? ¿Es la educación? ¿Es, es trabajar directamente con ellos? O sea, ¿por dónde... No sé ni siquiera por dónde empezar. ¿Qué piensas tú, Andra?
2: Mira, por lo que yo he visto en la comunidad, o sea, en las comunidades en las que he trabajado, creo que va de mano la educación y el empoderamiento de las personas. La educación porque, pues claro, o sea, si vivimos en un mundo en el que la educación puede ser que sea todo para conseguir un buen trabajo. Para, para de verdad conseguir algo que te pague más de, no sé, muchos de ellos que consiguen mínimos a mil pesos a la semana. O sea, más de eso tienes que conseguir, o sea, tener una muy buena educación para de verdad poder tener un buen este, trabajo. Pero también va mucho en esta parte del empoderamiento, porque muchas de estas personas no saben, así como lo comentaban, muchos no saben pues que vienen por esa extrema, y muchos no saben sus derechos, y muchos no saben de verdad lo que el gobierno les tiene que, o sea, brindar, de cierto sentido, este y creo que va mucho de la mano esas dos, porque como lo he visto, ok, sí, muchos de ellos es educación, ok, pero entender que la educación para ellos llega a ser hasta difícil, porque ok, o trabajo o estudio, porque muchos de ellos tienen que trabajar desde muy chicos para poder este tener eh, algo que comer o poder llevar algo a su casa, entonces, creo que sí va de la mano este, lo que ya comenté, este, pero de igual manera, creo que hay, así como ustedes decían, que, que, que categorizamos a los pobres o sea, a las personas en pobreza extrema este y, y no sabemos este, si es la persona que está de nosotros o, o uno nunca llega a saber, la verdad. Este, pero como lo veo, es que sí... Tiene que venir mucho en la parte de la educación este, y el apoyo a esas personas. Porque como cuando, cuando yo trabajo con una persona en comunidad, busco que ella sola este, busque empoderarse, pedir el servicio de agua, pedir el servicio de luz, este, que todos sus derechos sean cumplidos y que esa persona tenga la mejor oportunidad para, así como dices, en esta movilidad social, en, en, en lograr poder, este, a lo mejor él no, pero su siguiente generación y la generación que sigue, de él, ya no estén en, en pobreza extrema y puedan ir subiendo, aunque la verdad en el país en el que vivimos creo que es algo un poco muy difícil por la manera en la que se generan las oportunidades este en los trabajos, en las escuelas, entonces bueno así lo veo yo, creo que va mucho con lo que ya comenté que es el, la educación, el empoderamiento de las personas
0: justo sobre lo que mencionas de la parte de movilidad social y que muchas veces eh, es entre trabajo y educación y tal, creo que en general como que la pobreza es esta condición pues que te priva de poder planear tu vida, ¿no? O sea, como que siempre vas a estar al día, siempre vas a tener que... O sea, como que te quitan toda esta parte de la libertad de escoger, ¿no? Porque en realidad pues haces lo que te toca más no lo que en realidad quisieras, ¿no? Muchas veces, creo.
2: Sí, claro. Eh, Porque muchas... o sea Me ha tocado eh, muchas veces en las que, pues, porque en uno de los proyectos en techo eh, se llama fortalecimiento escolar y básicamente vemos cómo regularizar a muchos de los niños porque o o unos han tenido que dejar de estudiar ya que tienen que trabajar o, o por lo mismo, este de que no pueden ir a la escuela porque o la escuela les queda muy lejos y tienen que tomar no sé cuántos camiones para llegar a la, a, a la escuela. Entonces, creo que sí, sí va de la mano de lo que tú estás diciendo, María.
0: Sí, claro, creo que muchas de las cosas que hemos eh, platicado aquí pues son muy, muy rescatables, ¿no? Y creo también que pues sabemos que esto no es un tema nada fácil, ¿no? Para tomarse con ligereza, pues no, en realidad, ¿no? O sea, lo que acabamos de hablar es la realidad de millones de personas que se enfrentan día con día a esto, y pues claro que informarnos sobre el tema es fundamental, así como también, como mencionábamos, pues de construir los prejuicios que tenemos sobre este sector de la población, sobre este en general, ¿no? O sea, todo lo que ellos tienen que enfrentar, y pues sí, claramente reflexionar es un buen comienzo para, para atacar y combatir lo que es la pobreza, ¿no? Como hemos visto, pues de hecho hace una labor extraordinaria en este tema, y, eh, no sé, algún último pensamiento, alguna frase con la que quisieran terminar, tanto Andrea como Giancarlo.
1: Pues, yo la verdad me pongo a pensar mucho en, en cómo yo como una persona que no, que no se encuentra en situación de pobreza, tengo que también analizar mi propio privilegio de todas las oportunidades con las que cuento. De, de no solo pues, aprovecharlas y apreciarlas al máximo, pero también de saber que yo tengo mucho a mano para poder ayudar a otros, ¿no? De poder acercarme, de poder exponerme y salir allá afuera y decir, yo también puedo hacer algo al respecto por otros. Si a, si a mí me sobra y si, y si yo lo puedo hacer, pues, ¿por qué no, por qué no ayudar a alguien que no, no? Yo siento que es la reflexión que voy a llevar personal y, y nada, siento que debemos seguir como teniendo estos espacios como para reflexionar, ¿no?
2: Eh, a mí me gustaría terminar eh, por algo que me he lo este, que es la empatía es simplemente tener empatía por lo que otra, las personas que te rodean están viviendo y salir de esa burbuja de privilegio en la que nos encontramos viviendo el día a día y no nos cuestionamos lo que pasa alrededor de nosotros.
1: ¿Tú, María Ángel, tú con, con qué te vas?
2: Eh, claro, creo que, bueno,
0: eh, para no tener que repetir lo que ustedes ya mencionaron, creo que va mucho en romper este estereotipo que tenemos sobre estas personas, ¿no? que tendemos a criminalizarlas, a invisibilizarlas, a siempre hacerlas a un lado, y pues claramente creo que a lo mejor y a corto plazo pues erradicar esta problemática podrá ser un poco utópico por las condiciones y la situación del mundo, ¿no? En general y también México como país, pues es complicado. Eh, sin embargo, creo que sí, como mencioné anteriormente, pues informarse y ser consciente más que nada de, de las realidades, pues creo que es el primer paso, ¿no? Y, y también las personas que, que tengan la toma de decisión, pues entre más conscientes sean de lo que les aqueja a los demás, pues se puede llegar como a un conjunto o buscar como un espacio donde todos contemos, ¿no? y todos seamos parte de entonces, pues bueno creo que hasta aquí llegó el episodio de hoy espero que, pues muchas gracias por habernos acompañado tanto Andrea como a ti que nos estás escuchando y pues los esperamos la próxima semana gracias
1: bueno, esto fue todo por hoy nosotros ya lo hablamos y ahora te toca a ti dar el paso